0: pues ya estamos en otro episodio de una taza de café llena de historia del arte eh, el día de hoy vamos a hablar de una obra que lo más seguro es que algunos de ustedes lo, lo, la, hayan, la hayan visto alguna vez en su vida y si no pues les recomiendo que ahora que ya como que todo se está normalizando este, visiten el colegio San Ildefonso Il este, aparte Gina este, como sabrán en el episodio de esta semana de, de, de café con aroma de historia, hablamos de la expulsión de los jesuitas. Oh, sí. Entonces, este es un, no? es, es un spoiler porque este este programa Ajá. va a salir en jueves.
1: Justamente de lo que me a decir. Creo que acabamos de spoilerlos. Entonces,
0: bueno, <risa> les spoilamos el tema, más no de qué trata, ¿no? Porque un guiño. Porque sí tiene cosas ahí chistosas. Pero bueno, <risa> este y tiene que ver con ellos y con la expulsión de ellos. Entonces, el día de hoy, ustedes eh, no están viendo la imagen, pero bueno, Gina, que está aquí platicando con nosotros, eh, enfrente de ella, pues, está una frase. Entonces, mm -hmm. imagínate, Gina, que, que, que los padres jesuitas del Colegio de San Ildefonso Alfonso, pues, van a decorar la sacristía de su, de su, de su capilla, ¿no?, en el Colegio de San Ildefonso, Y te comisionan para que tú hagas un cuadro a gran tamaño, en donde vas a mezclar dos frases, solamente dos frases que ellos te van a dar en latín, obviamente, ¿no? O sea, es un pintor, una pintora, en este caso, este, y, que, y que no se vale que las estés buscando ni las estés googleando, este, no. porque ustedes no están para saberlo, pero aquí nada, estaba googleando. Bueno, lo intenté. Entonces, ya la caché, que no se vale, no
1: se vale. Igual es que de repente me... o sea, guarda,
0: guarda el celular, ya, ¿eh? Entonces, ya lo guardé. Y la cachamos y va a ser trampa, pero la le caímos.
1: Entonces, Ay. pues
0: imagínate que eres pintora, pues no vas a tener en el siglo XVIII no vas a tener este, Entend
1: pero sí inspiración, Pero no, no, la este, pero,
0: pero la inspiración es divina, no tecnológica. Entonces, pero bueno, <risa> después de este chascarrillo este pues imagínate, Gina, que los padres jesuitas ya están preocupados porque, pues, corre el rumor y la noticia de sí. que el rey pues, los quiere expulsar de su territorio, ¿no? Entonces, Bonito. antes de irse, ellos quieren dejar una obra, una pintura que narre muchos de los principios de, de ellos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, lo que Gina está viendo, más bien, es una frase que está en latín, y que dice, sí. y que se la hacen llegar los padres jesuitas en el siglo XVIII, 1767, y que dice, en principio, erat verbum et verbum erat apud deum et deus erat verbum. ¿Sí? No estamos invocando a nadie, ¿eh? es, es, no, es latín. Es latín. Perdón, perdón por mi latín. Es Entonces, que, eh, para los que no, no este, pasaron con buenas calificaciones el curso de etimologías grecolatinas, lo que quiere decir esta frase es, es una cita bíblica este, del, del, del Antiguo Testamento este, eh, y lo que va a decir esta, esta cita bíblica dice en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra, ¿no? Es, es una cita del Génesis que, que narra esto. Entonces, esta es la, esto es lo que tienes que poner en el cuadro. Pero aún así los padres jesuitas le imponen a Gina que tiene que mejorar ese cuadro, porque pues, es un cuadro a gran tamaño, no puede presentar cómo representar según el Antiguo Testamento a Dios. ¿no? Es cuando estamos viendo que la cita dice, en el principio era la palabra, o sea, eh, viéndolo desde el punto de vista teológico, lo que se escuchaba nada más en el Antiguo Testamento voz. será su voz. Si ustedes recuerdan los episodios, por ejemplo, de Moisés, él nunca uh -huh. ve a Dios. Este,
1: no, solo charla con él.
0: Charla con él y lo único que se aparece es la, la zarza. La ¿no?
1: zarza que, en llamas.
0: En, en llamas. Ninguno de los profetas pues, ve a Dios. Lo que uh -uh. escuchan es la voz de Dios, ¿no? ¿Por qué?
1: Así Por... como que estabas escuchando el radio. Exactamente, ¿no? Este... No se te lo imaginaba. Sí, inclusive. sí. Pues, 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 no, no tenía forma Dios, inclusive Ajá.
0: cuando los... los los, el pueblo de Israel va por el desierto y que Moisés sí, sí. se sube al monte, este, dicen cómo vamos a hacer a Dios, ¿no? Este, cuando ya están pecando estos hombres que han perdido la fe, sí. ¿cómo vamos a hacer a, a Dios con todo el oro que sacan de, de Egipto? Y lo hacen en forma de toro, ¿no? Hacen un toro este, representando a Dios, ¿no? Porque Dios no tenía forma, pues era la palabra, ¿no? Y por eso la cita en latín que leímos al principio decía, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra, ¿no? Pero aún así, los padres jesuitas pues, le mandan a Gina una segunda frase en latín. Hagan de cuenta que es como el código de Avinci, ¿no? Entonces, Gina <risas> tiene que hacer el esfuerzo. ¿Por y qué? La... Porque esta cita va a decir: et verbum divinum caro factum est et habitat in nobis. ¿No? Es una, una cita del Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento va a traer como respuesta en base a esta cita latina, y el verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Es una Así cita, la conozco. es el prólogo de, del evangelio de Juan, en donde dice y el verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Acuérdense que en el Nuevo Testamento Dios eh, Hace que su hijo baje a la tierra, pero uh -huh. al final de cuentas pues es Dios, es el hijo de Dios. Este, y aquí ya no es la palabra lo que van a escuchar los hombres, sino van a ver el cuerpo, la carne, la que, la, la que perece por la muerte. Entonces pues a Gina le dan estas dos citas porque tiene que hacer una pintura. Y pues obviamente Gina se las tiene que ingeniar para presentar una pintura. Y esa es la pintura de la que vamos a hablar porque aunque el título o el tema de la, de la pintura es otro, pero tiene que ver con estas dos, estas dos frases, ¿no? Y es esta, esta enorme pintura mural que está ahí en, el, en la sacristía de la capilla del Colegio de San Ildefonso que lleva por título Los Cinco Señores con los Siete Príncipes y la Santísima Trinidad del pintor Francisco Antonio Vallejo, pintada en 1761 en la sacristía, como ya dijimos, del de colegio de San Miguel Que está aquí en el centro este En el centro histórico ¿no? Entonces Esto va a traer consigo eh, Estamos eh, La pintura es de 1761 Los jesuitas van a ser expulsados El 25 de junio de 1767 O sea La pintura se hace Previsión. seis años antes De la expulsión de los jesuitas ¿no? Y como pueden ver este, Gina, en este caso, y la imagen que les vamos a subir ahí en las redes sociales, uh -huh. este, vemos dos escenas, ¿no? Una escena superior y una, una escena inferior. O sea, vemos dos, dos planteamientos que el pintor nos hace. En la escena superior nos queda muy claro: vemos a Dios Padre, y ahí aplicaría la primera frase. En principio eres verbum, et verbum era apudeum, et Deus era verbum, ¿no? Y en la segunda parte del cuadro, en la parte inferior, pues va a aplicarse la frase: et verbum divinum caro factum, es et habitabit in nobis, ¿no? Este, entonces van a ser estas dos frases, en donde va a unir el Antiguo Testamento, este el Antiguo Testamento con eh, el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver nosotros que. Eh, estas dos frases van a jugar un papel determinante en, en, en esta cuestión ¿no? entonces esto, esto, es, esto es un factor muy interesante porque nos va, nos va a permitir entender este, cómo, cómo se va a, a manejar esta idea propiamente que, que Francisco Antonio Vallejo quiere presentarnos de la, de la eh, de la obra, ¿no? De la pintura que nos está, nos está presentando y cómo lo divide a través de estas dos frases, ¿no? Eh, en la parte superior, en principio era ad verbum, y en la parte inferior, ad eh, verbum divino carum facto, ¿no? Entonces, vamos a ver que es una pintura a gran tamaño en donde divide los dos espacios, ¿no? En la parte superior, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. Y en la parte inferior, y el verbo divino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Gina, tú que lo estás viendo, diles uh -huh. qué hay en la parte superior.
1: Eh, bueno, primero, no es un cuadro literal de rectángulo, de forma rectangular, sino que es la parte de abajo, un rectángulo, y la parte de arriba, un semicírculo, para que tengamos así en cuenta. Y entonces, la parte de semicírculo, que es la parte de arriba, vemos a Dios Padre, la figura de Dios Padre cargado por ángeles y toda la corte celestial, o sea, como si el cielo se abriera y pudieran permitirnos verlo. Y está Dios Padre eh, recargado su, su brazo sobre el mundo, tiene un cetro y se ve que está como con la otra mano dirigiendo como una bendición, un saludo uh -huh. hacia abajo, o sea, porque está viendo hacia el Hacia, hacia abajo, hacia lo
0: inferior, hacia la Tierra.
1: Después qué seguiría
0: en la otra escena,
1: y en la tierra se ve de forma inmediata el Espíritu Santo que está justamente haciendo el vínculo entre el cielo y la tierra. Uh -huh. Hablamos de que la paloma está iluminando la oscuridad de la tierra. Muy importante porque incluso se marca mucho el claro oscuro en esta pintura. Y el Espíritu Santo es obviamente la luz que va llegando a la tierra. Y después de forma inmediata el Espíritu Santo vemos a San José Teniendo en brazos al niño. Al niño
0: que, que es una escena poco representada.
1: Ajá, me, me pareció muy curioso porque yo así hice el cierre visual y pensé que iba a ser María la que tenía los brazos. Pero ya que me puse atención, ¿es San José?
0: Es San José. Está cargando
1: al niño. Uh -huh. Y el niño está a su vez viendo hacia arriba. O sea, no está viendo a San José. San José lo está viendo, pero él no está viendo a San José. Él está viendo al Espíritu Santo, pero también a Dios Padre.
0: Está sí, está, está con el Padre Celestial y con el Padre Terrenal, ¿no?
1: Qué cool, o sea, qué, qué manera de representarlo, ¿no? Uh -huh. Porque siempre se ha tenido como que esa idea de, ay, cómo... Ya saben, siempre en la religión católica como que no se permite... No
0: se lleva a Dios con San José, ¿no? O aparece uno, aparece el otro.
1: Sí, sí, nunca había visto una pintura que lo reflejara en el mismo momento juntos. Uh -huh. O sea, sí lo había visto como que aquí Dios Padre, acá San José, San José acá, acá Dios Padre, pero nunca en el, en el mismo cuadro que tuvieran un papel principal, porque me atrevo a decir que incluso la Virgen toma un papel secundario dentro de esta pintura.
0: Eh, habría mis dudas, ¿eh, Gina? Yo creo que hay mis dudas. Pues sí, o sea, te voy a decir honestamente,
1: ah, ok, vamos para ella, No,
0: porque bueno, para Gina, ella dice que la Virgen María toma un papel secundario, yo creo que es la que toma el papel primario, pero bueno. No, no hay ningún problema, es la visión que tiene Gina Y eso es lo importante Porque vean cómo Gina a través de sus ojos Está viendo cosas que a lo mejor Yo detecté de manera distinta Ok, continúa Gina
1: Y bueno Entonces está San José Está, yo supongo que es el ángel Gabriel El que está detenido Bueno, si arcángel, te das cuenta son siete arcángeles El arcángel Gabriel sí son, ¿no?
0: son siete arcángeles los que están ahí representados Tres de ellos eh, representados por los evangelios Gabriel, uh -huh. Rafael y Miguel y cuatro de ellos eh, representados en los evangelios apócrifos que no aparecen digamos son son arcángeles que no aparecen en los, en los santos evangelios o sea uh -huh. no juegan un papel determinante por ejemplo eh, Rafael aparece en el antiguo testamento este Miguel aparece en el Nuevo Testamento, sí, sí, sí. En, en el Apocalipsis, y Gabriel aparece en la Anunciación, ¿no? Y cada uno de ellos, pues obviamente trae, trae sus elementos, aparecen que también es poco, de repente no vemos mucho estas imágenes donde aparecen eh, los abuelos de, de Cristo, los abuelos terrenales, ¿no? Como es Ajá. Santana y San Joaquín. San Joaquín. ¿no? Entonces, como decía Gina, en la parte superior, pues obviamente está Dios Padre, con el cetro como gobernante, y el mundo este, sosteniéndolo como tal. Pero es muy interesante, porque aparte de la corte celestial que aparece aquí con querubines y serafines, aparecen unos ángeles músicos que le están tocando. El soundtrack. Este, le están tocando el soundtrack. De, de, <ríe> Me de, encanta,
1: siempre en las videos de Dios hay soundtrack.
0: Exactamente, ¿no? Entonces vemos unos ángeles músicos y corales que están cantando, ¿no? En la parte de abajo, como ya también les dijo Gina, aparece la Virgen María, que si ya la ves en esta imagen, ya... Ahí ya tiene un
1: protagónico. Ya
0: tiene, no sé. es, la que, es la que más está iluminada, ¿no? Entonces, sí. de inmediato nos damos cuenta que ella es el personaje principal, junto con Cristo, ¿no? Son los dos que tienen mayor iluminación. Aparece uh -huh. la Virgen María, Jesús en los brazos de San José, Santana y San Joaquín, que son los abuelos papás de la Virgen, este, y abuelos de, de Cristo y sí. alrededor los, los arcángeles Uriel que está representado con, tiene una espada de fuego que representa la verdad este, eh, teologal eh, que lleva consigo un incensario que representa la oración este, en ese sentido Rafael que lleva el bastón de peregrino porque es el que es, digamos que es el que se tienen que encomendar cuando viajan mucho es a San Rafael este Miguel con su balanza de la justicia que la tiene ahí en su mano derecha este Gabriel con las azucenas o los lirios que significa la pureza después aparece otro arcángel que es Jeudiel que aparece con una corona en, en, en sus manos y él sí. representa la penitencia y que com, como tú haces penitencia ¿Cuál va a ser la recompensa? Pues el trono de Dios, ¿no? El, el poder Ay, entrar al, al cielo, por eso trae su, su coronita. Okay. Y, y por último, eh, eh, Baraquiel, que va a traer consigo unas rosas, que significan las bendiciones, ¿no? Este, que, que se dan y que son virtudes, de alguna manera, de la religión católica este, en este momento, ¿no? Entonces, estamos viendo esta división entre el cielo, como lo dijo Gina, y la tierra. Están representados varios elementos iconográficos, la Trinidad, Dios Padre, el Espíritu Santo, y Dios Hijo, ¿no? Están están representados los tres en un eje vertical, los tres, por eso están representados así, este, estos tres personajes,
1: ¿no? ¿Y qué debemos entender por iconografía?
0: Iconografía son los símbolos que identifican a los personajes para saber, pues, este, pues es como, por ejemplo, en, en, en los personajes, en los, en los héroes En los superhéroes Si tú uh -huh. ves un escudo con una estrella Y los colores rojo, azul y, y blanco
1: Ah, piensa en el Capitán América
0: Exactamente,
1: ¿no? Entonces, si tú wow. ves un puño de un...
0: Si, ves, si tú ves un puño este, verde así grandote Pulque. Si tú ves un martillo <risa> pegado en el piso
1: Ahí está, ahí está, ¿no? <risa>
0: ahí está, eso es la iconografía pero también el cuadro nos representa la devoción a la Sagrada Familia, que era un culto que los jesuitas eh, promulgaban constantemente, ¿no? Porque vemos a la Sagrada Familia, o sea, vemos a María, a José y al niño. Esta es la Sagrada claro. Familia, ¿no? Que están representados ahí, junto con San Joaquín y con Santana.
1: ¿no? Me gusta cómo incluso, o sea, hablamos de la familia nuclear y además de los familiares siempre juegan un papel dentro de la vida de la familia nuclear.
0: Y como dijimos, la, la, digamos que la que juega el papel principal pues es María, que es un culto mariano ejercido por los jesuitas, que tiene que ver también sus referencias con la Virgen de Guadalupe en ese sentido. Entonces María, aunque no está al centro de la escena, pero uh -huh. sí es un personaje fundamental para entender obviamente, la pintura, ¿no? En ese sentido. Entonces, vemos las dos partes, el cielo, con mucha iluminación, la tierra oscura acompañada de un arco, eh, de una portada, ¿no? Vemos una portada clásica, claro. un arco de medio punto, su columna, su, su, su fuste, este, su capitel, etcétera, etcétera, y vemos cómo este coro de ángeles músicos, son testigos, obviamente, del evento. Pero también llama mucho la atención lo que tú decías de San José, porque Jesús es cobijado por José, como ese padre terrenal, quien entre sus brazos pues, lo va a mantener seguro ¿no? de, que, de que es bienvenido a la tierra este, Jesús. ¿no? Y los claro. testigos, que son la Virgen, eh, perdón, que son Santana, y San Joaquín, ¿no? Como parte fundamental, y los siete arcángeles que protegen a esta triada, ¿no? A esta triada de María José y el niño, y que siempre están presentes, obviamente, en la figura, tanto de María, recuerda, uh -huh. la cúpula de la, de la Catedral de Puebla, de Villalpando, donde aparecen los siete arcángeles ah, en okay, cada claro. uno de los extremos, y como lo van a aparecer aquí, cercanos a la Virgen María, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, ¿cuál es el discurso de la obra? ¿Qué nos quisieron decir los jesuitas con todo esto que ya te platicé, Gina? A ahora sí viene lo interesante de esto, porque, pues ahora sí, ¿cuál crees tú que sería el discurso de esta obra? Porque, ojo, para que vean cómo tanto los evangelios oficiales, que son los santos evangelios, se pueden combinar, con los evangelios apócrifos. Recuerden que los evangelios apócrifos son aquellos evangelios que no son reconocidos por la religión católica. Son, son evangelios que no les han dado, este, digamos, eh, cierta veracidad, pero y que fueron utilizados, obviamente, en la Edad Media para hacer este tipo de pinturas. ¿Cuál sería el discurso de la obra de los queridos jesuitas que le mandaron estas dos frases al pintor? Vallejo para decirle queremos este cuadro en la sacristía de, de nuestra capilla del colegio de San
1: Ildefos mm, a ver mire. así lo que me viene a la mente con las dos frases que le plantearon él intentó hacer como un dos por uno ¿no? en una misma pintura aterrizar las dos frases okay. entonces justamente permite que la primera frase de que en principio la palabra lo representa como Dios Padre, ahora sí, como una persona ya anciana, o sea, porque podemos ver las canas en su, en su barba e incluso en su cabello, no lo pone como palabra porque, bueno, hablamos de que en ese entonces la gente no podía accesar a la educación de forma tan fácil, entonces no tenían idea de que era una palabra, ¿no? Entonces ver a una persona mayor asemeja a la figura de un padre. Entonces justamente creo que por eso lo materializa así, Después, era un principio de palabra, creo que él lo hizo metafóricamente, o sea, no puso la palabra como tal, sino que alejó de la, de la realidad terrenal a, a Dios Padre, sino poniéndolo arriba y con él a todos sus ángeles, pero de la misma manera permite que ellos se acerquen un poco a la Tierra justamente al, al ver, ¿no? al hacer un hueco en el cielo y poder ver lo que está pasando en este momento en la Tierra el vínculo precisamente pues el Espíritu Santo a través de María que permite que en la tierra llegue su hijo no o sea Jesús y ahí fue cuando el verbo se hizo carne pues, entre nosotros quiero pensar no sé es que sabes siento que esto es como como el Angelus de hecho la, la frase no la no sería hizo, no
0: sería el Angelus porque el Angelus es la anunciación
1: no 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 es que la oración del Angelus no me refiero al, a la canción lo, lo que se canta del Angelus no no la oración del Ángelus tiene como frase principal la segunda frase que le dieron al pintor Vallejo, la de el verbo se hizo carne y habita entre nosotros y sobre de él van más oraciones. Ya tienes la respuesta. Oh, pero viene.
0: dime la respuesta, o sea, la tienes, pero no me la has dicho.
1: Oh. Lo que quiero decir es que no le tantas vueltas, pero es que no sé cómo. Ya tienes utilizando. la respuesta, ya tienes la respuesta. <risa> el vínculo entre la tierra y la el vínculo entre la tierra
0: bueno pues en primer lugar <risa> Gina Ajá. lo que nos quiere presentar el discurso pues es un ambiente de espiritualidad y recogimiento ¿no? si es para una sacristía ah, bueno, pues, pues sí. cumple su objetivo ¿no? claro okay. Va, vamos bien ¿no?
1: sí porque debemos entender por eso de que nos están escuchar personas que no, no son católicas, o son católicas pero no saben qué es la sacristía ¿Qué es la sacristía?
0: Que la sacristía es el lugar donde se, viste, se revisten los sacerdotes antes de salir al, al oficio. Es como uh -huh. si eh, teológicamente el sacerdote entra al útero de la Virgen. Y uh -huh. cuando sale ya revestido con, con, con la indumentaria para el oficio, es como si estuviera haciendo, pues digamos, perdón por la expresión, pero eh, la Virgen diera luz, ¿no? Este, al sacerdote, por eso le llama eh, sacristía, tiene que ver mucho con, esta, con estas cuestiones.
1: Ah, qué bonita explicación. Gracias.
0: O sea, no todos pueden tener acceso a la sacristía.
1: Sí, no, no, de hecho es un lugar que poco se del acólito y así como que te están echando ojos de quieto ahí, ¿no? No toques de más.
0: El segundo punto sería la Sagrada Familia, ¿no? Porque nos la está presentando como algo muy importante, como una estructura social, que es el principio fundamental de la sociedad, ¿no? la familia como tal. Claro. El tercer punto era que lo aprendido era lo correcto y que desde el origen tenía vínculos con lo espiritual y lo sagrado. O sea, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre te van a dejar una enseñanza. Pero todavía este discurso tiene aún más, porque lo que nos está representando es una de las escenas más y más y más y más representadas en el arte universal y en el arte, sobre todo, colonial. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está presentando, y la idea principal, es una escena de la natividad, o sea, del nacimiento de Cristo, porque está desnudo, que eso fue mm. lo que no te fijaste.
1: Ah, bueno, es que, de hecho, no te he faltó el, el pesebre,
0: te, te, te faltó el pesebre para que dijeras A Chihuahua y el buey y la mula Acaba de nacer Para que dijeras ah. a Chihuahua ya estoy en el Pero aquí lo que quieren es representar Obviamente este, La idea De la natividad no en, en ese sentido Este Y pues es muy interesante eh, el, el presentarlo así Porque, porque es, es, es una idea muy curiosa ya que los, los padres jesuitas lo que van a hacer en, en ese sentido es acompañar, cuando van a inaugurar esta, esta pintura, pues acompañarla pues, pues con algo que es muy característico de estos meses y de estas fechas. Gina, a ver, es, si, es, si están poniendo ahí ángeles músicos es por algo.
1: Villancicos. Exactamente. Claro.
0: Es, entonces, esto va acompañado directamente, pues, de, 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 un, de un villancico, ¿no? Vamos a poner un fragmentito muy pequeñito, esperemos, eh, al final en la, en la en las, eh, descripción del este episodio, vamos a poner de, de dónde viene esta, esta, esta canción, ¿no? Entonces, nada más para que veas tú la pintura, Gina, uh -huh. con la música, les vamos a dejar de dónde pueden bajar la música,
1: para que, para que la vean y les escuchen. La vean y les vean la pintura, escuchen la música. ¿sí? Ah,
0: y también, eh, se puede se puede ver. Ah,
1: ok.
0: Bueno Pérame, sí. Espera un tantito aquí, ahí está. Espera, déjame hacer unos arreglos aquí, ahí va. Este, dejemos que pase el señor carretillero uh -huh. que nos nos está interrumpiendo y ahí va un fragmentillo. Uh -huh. Que escucha lo que dice. Y escucha lo que viene, Gina, ¿eh? ¿Escuchaste lo que decía la letra, Gina?
1: Más o menos, algo de que se salve, ¿no?
0: No, lo que decía la letra era algo que hemos estado trabajando durante, durante este episodio Y va a decir solamente una frase ¿Qué es? ¿Cuál crees que dice? ¿Cuál de las dos? Ahora sí que, este, ¿a cuál le vas?
1: Yo digo que es la segunda
0: Exactamente.
1: Ahí está. Lo sí. que, es el, que canto, es
0: el, el canto se llama eh, caro factum es habitabi. O sea, este lo que, lo que habíamos dicho en español, eh, la carne se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces, imaginemos a los ángeles que eso es lo que están cantando. Mm. Es, sí, claro. Están
1: y, cantando y justamente... a Dios,
0: pero le están diciendo Dios hiciste carne para habitar entre los hombres de la tierra
1: claro, y, y eso es de lo que trata la Navidad, o sea, te evoca ese momento en el que Dios permite que su hijo venga a la tierra ¿no?
0: que ahí es donde se rompe esta idea material de la de la, de la Navidad ¿no? eh, uh -huh. que eso es yo creo que el principio básico de la, de la pues de la Navidad ¿No? Sí. El principio eh, fundamental de la Navidad, ¿no? Tanto que, bueno, sí que, que pues te van a dar tus regalos y todo lo demás, pero, este, pero pues, pues te está hablando de algo que es muy interesante,
1: ¿no? Claro, o sea, si somos puristas, o sea, la Navidad evidentemente tiene que ver con la Iglesia Católica, y, y no es los regalos, sino es lo que hay detrás, o sea, el regalo se inició, o sea antes no teníamos regalos en Navidad hubo un día que a alguien se le ocurrió precisamente para hacerte evocar esa felicidad, porque cuando recibes un regalo eres feliz, no porque la otra persona se tomó el tiempo de deliberar, elegir qué iba a ser para ti y tomó parte de sus recursos y tiempo para hacerlo y eso te hace feliz, entonces esa felicidad es la que se quiere recordar en el momento de la natividad es decir, la felicidad de que Dios tomó el tiempo, sus recursos y nos trajo a su Hijo para otorgar el perdón a la humanidad. Ese es Entonces, el discurso católico. Entonces, es la, y es ese es el
0: discurso de los jesuitas, porque Ajá. la pintura se va a dar a conocer un 24 de diciembre de 1762 mm. con toda esta alegoría navideña. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, aunque a pesar de que el título nos dice que son, este, eh, el título nos dice que son los cinco señores con los siete príncipes o la Santísima Trinidad, realmente el título original, basándonos en estas frases, pues es la natividad, ¿no? Como Dios tiene tanto poder para convertirse en carne, o sea, hacerse uh -huh. hombre sí. y habitar entre nosotros. ¿Y cuál es el mensaje también de esa Navidad? Que al momento de que él se hace carne y va a habitar, nosotros tenemos, eh, si, lo, si lo viera un teólogo o un sacerdote, te diría que nosotros tenemos... La potestad, bueno, no la potestad, que nosotros somos tan importantes para Dios Ajá. que se tuvo que convertir en carne para habitar entre nosotros,
1: ¿no? Claro, incluso hay una, es un canto que deriva, o sea, está en español, ¿no? Pero deriva del latín, que habla justamente de eso, es, eh, que habla de cómo se humilló Dios al permitirse ser humano y después, desde, ante esa humillación, pues, todos los hombres tenemos que tener la, la concepción de pedirle, bueno, de ser sumisos ante él, ¿no? De estar a su voluntad. Entonces, creo que los jesuitas jugaron bien sus cartas al pedir esta, esta pintura y sobre todo la imaginación del, del artista para diseñar todo este discurso teológico en una pintura.
0: Exactamente. Entonces, ¿y cómo utiliza elementos del,
1: del Antiguo Testamento, del Nuevo
0: Testamento?, de los santos evangelios como también de los evangelios apócrifos porque pone arcángeles que no son mencionados en los santos uh -huh. evangelios, ¿no? Que ahora ya hay una corriente, esta famosa corriente y es muy respetable este de la angelología, ¿no? Ah,
1: claro, este,
0: sí. que dicen que no son siete
1: arcángeles que son más, ¿no? Pero que, que estos son más, como los conocidos,
0: que estos son los los machichos de, de la película. Y claro, entonces Este Ayer, y esto salió, ¿sabes por qué, Gina? Porque estaba lloviendo de esas cosas raras que ves la televisión y, este, y, y apareció una señora de estas esotéricas okay. que estaba comentándole al público, que la estaba ah. escuchando, que el día, ¿cuánto fue? Creo que ayer, ayer o hoy o mañana, uno de estos días, ya aparezco peñanito, este <risa> que en estos días iba a bajar el, el ángel de la Navidad. Entonces yo dije, ¿cuál ángel de la Navidad? Caray. ¿Es, ¿Eso en dónde se lo sacaron, no? Bueno. Este, Perdí
1: en las clases de, en la que explicaban eso.
0: Entonces, este que pues, te encomendaras al ángel de la Navidad, le pidieras, pero para esto que le pidieras siete deseos, ¿no?
1: Ah, mire, oiga, los genios nomás conceden tres y siete deseos, conceden siete. siete deseos
0: para tu trabajo, siete deseos para tu salud y siete deseos para la salud de tu familia. Si tú te das cuenta, si, si tú te das cuenta en esta pintura, pues aparecen siete arcángeles, ¿no? O sea, que no es un número que, que se lo sacó de la chistera, sino que se pues, está refiriéndose a eso. Pero qué decir que, bueno, pues baja el ángel de la, o sea, ya hay ángel de todo, ¿no? El ángel futbolista, el ángel de la Navidad, el ángel de la primavera,
1: <risa> este,
0: Todos sí, aunque digo, yo soy muy respetuoso de los compañeros que, que, que les gusta esta cuestión de la angeología, uh -huh. pero, bueno, pues hay que ser claros y concisos que, pues no existe un ángel de la Navidad, si existiera o si llegara a existir, pues sería San Gabriel, ¿no? Porque es el que hace, el anuncio oficial de que María va a quedar en ese momento embarazada, digámoslo así. Eh, sí, es el mismo que se le, se le aparece a los pastores en Belén y que les va a decir... este. Mirense
1: que necesitamos...
0: Que hay una frase muy elocuente que, que él dice, ¿no? este Ay, ¿cómo, ¿cuál es la frase Gina? Ya se me olvidó. Este... Cuando los pastores se espantan y que y que el el el, el arcángel Gabriel espérenme tantito porque aquí yo como siempre traigo mis eh,
1: ah tiene su apuntador me encantado. tengo mi, mi, mis Evangelios en, en chiquito sí. hombre hombre precavido vale por sí, mucho tenés, ¿no? persona este, precavida
0: pero ¿Quién? déjame ver que, quién es lo que menciona quién menciona este mm -hmm. así ah, y que inclusive en el Evangelio de San Lucas se llama el capítulo la experiencia mesiánica de los pastores, ¿no? Sí. Y, y que dice que a esos pastores se les apareció un ángel del Señor, envolviéndolos con su luz, en la gloria del Señor, quedando sobrecogidos de un temor muy grande. Pero les dijo el ángel, no tengan miedo, porque les doy la buena nueva de un acontecimiento que causará gran alegría a todo el pueblo, a saber que hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador, el cual es el Cristo Señor. Les doy esta señal, hallarán un niño envuelto en pañales y re, eh, recostado en su pesebre. De repente se juntó con aquel ángel, una muchedumbre de ángeles del ejército de los cielos, los cuales alababan a Dios, diciéndole, gloria a Dios, esta es la frase, gloria a Dios en el altísimo cielo, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, ¿no? Entonces. Es, es este episodio que también nos los está narrando también con estos, estos arcángeles y que me llevó a, a decir, bueno, no existe un ángel de la Navidad este, es, es como estas, es, perdón, pero sí son estas como teorías muy gringas del espíritu de la Navidad y y, 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 y estas cuestiones del Grinch y, y, y Exacto, o
1: sea, mezclan Ideologías Teológicas
0: que hasta y, o sea, hace,
1: No está mal Pero tampoco quieran decir que es lo correcto ¿no? Que hasta
0: hace poco me enteré que eh, Ya hasta apareció un personaje Que, que no, es, no es ni Jack ni, ni el Grinch Pero que se roba la Navidad ¿no? Que es un personaje mítico este, Que en forma de que tiene cuernos Y no sé de qué tanto este, que, se, que se roba la Navidad Creo que se llama Krempus, Algo así que es, que es lo contrario al ángel de la Navidad, entonces este, se come a los humanos y todas estas cuestiones, ¿no?
1: Todos quieren robar cámara en Navidad, ¿eh?
0: Y que al final de cuentas, pues si ustedes son de los que ponen su árbol de Navidad y en, en la parte de abajo <risa> ponen su nacimiento, pues ¡Híjole! tenemos que desengañarlos porque uno va en una parte y otro va en otra parte porque el árbol de la Navidad es un rito pagano, o sea <risa> Juntos ustedes, pero no revueltos Ustedes al final de que termina la Navidad Tendrían que quemar su árbol este, Para que les traiga buena suerte El siguiente año
1: Pero no lo hagan porque Pe puede no, haber un accidente
0: No lo hagan, o, efectivamente Que sea simbólico Que sea simbólico en su corazón este, Que se queme el, el árbol Con todos los pecados y todo aquello Que, que normalmente se hace ¿no? Pero quería yo presentarles Esta, esta pintura, perdón porque película, todo, esto, todo esto nació a partir del famoso ángel de la Navidad, que iba a bajar por esta señora esotérica, que le prendieras una vela y le escribieras no sé qué tanto y estas cosas, ¿no? Mm -hmm. Yo soy muy respetuoso, cada quien puede creer en lo que pues, mejor le plazca. ¿Le ¿Es un país es, libre? Es un país libre, este, pero bueno, pues tampoco hay que inventarnos cosas este, pues ahí medio. medio me dio chocas para decir que existe el ángel de la Navidad. Vuelvo a lo mismo, para mi concepción, pues el ángel sería Gabriel, ¿no?
1: Claro, no, y ya estamos hablando de su concepción basándonos en los textos bíblicos tal cual, o sea, es un estudio científico de los textos bíblicos y de los adolescentes que existen en pintura. Entonces, no es una opinión al aire tenemos que hacer mención de es una opinión basada en hechos y textos que están avalados desde hace más de mil años, ¿no?
0: Y pues bueno, mi recomendación es que vayan a la capilla del, del Colegio San Ildefonso Alfonso, visiten la sacristía y uh -huh. pues vean en vivo y a todo color este, esta obra, saquen sus propias conclusiones y pues que el, el ángel de la Navidad nos acompañe. Este, en las próximas de las fiestas decembrinas, ¿no? No todo es posadas, no todo es lingolilingo, sino que este, <ríe> también,
1: tiempo de recogimiento. también
0: daba este tiempo para los padres jesuitas este, representarlo así, ¿no? Cosa que cinco años después los van a expulsar, pero sí. ya dejaron el legado, ¿no?
1: Claro, y hasta la fecha se habla de ellos en lo que era la Nueva España o en México.
0: Sí, como decía Gina, pues que el Papa actual, pues es jesuita,
1: ¿no? Exactamente. Y es un dato interesante porque justamente, digo, como jefe de Estado, ha marcado diferencia mmm, oponiéndose incluso a veces a lo que dicen sus predecesores, dijeron sus predecesores.
0: Y que también, bueno, le ha traído problemas con la curia
1: católica. Ah, ¿no? claro, claro. Es lo que le digo. Todo, toda reforma siempre... Siempre marca un parteaguas y obviamente genera opiniones diversas, unas contrapuestas, otras a favor, entonces.
0: Y, y, y para que entiendan cuál es el pensamiento de los padres jesuitas, les recomiendo, yo al menos les recomiendo, que se chequen ahí interne, en internet. ¿Cuándo vino el Papa aquí a México, China
1: Vino en 2018, si no me recuerdo...
0: Sí, vino con sí, Nieto todavía, ¿no? Sí, sí este, todavía Peña
1: Nieto, pues, sí. Eh,
0: Yo les recomiendo que se avienten, ya sea que lo escuchen o que lo lean, el discurso que lee eh, Bergoglio, el, 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 el papa Francisco, en la Catedral de la Ciudad de México, no en cualquier lugar, en, en, en el altar de los reyes. Una Es que no sé si es encíclica, sermón, discurso,
1: no, este, no, creo que no es este, Es un
0: discurso, ¿no? Más bien.
1: Uh -huh. En donde
0: critica, este, pues, a la curia católica mexicana, ¿no? Él dice al final que se revisten de oro, ¿no? Y que no todo en la vida es revestirse de oro, que hay que atender las necesidades de la iglesia. Y eso tiene que ver mucho con, con la teoría de la liberación, uh -huh de la Iglesia Católica, que es esta teoría que habla de que pues, ya no podemos estar cerrados a, a las viejas concepciones religiosas de la Edad Media, sino que la Iglesia ya debe de tener una evolución donde su factor principal es ver al pobre, al prójimo, que, que pues, los sacerdotes no vistan tanto de oro, sino que sean más humildes, este, porque una de las cosas que tenía el Papa... Eh, el Papa Francisco es que cuando él era, era obispo o cardenal o que era este, de Buenos Aires, sí, no, uh -huh. sí, ¿no? De, de Buenos Aires,
1: que iba a las zonas más pobres de Viajaba, viajaba ¿sí?
0: en metro, en camión,
1: etcétera, normalito.
0: Etcétera, ¿no? Entonces, lean ese discurso y ahí van a entender mucho de esto, de esta pintura y del pensamiento de, de los padres ¿Jesuita?
1: jesuitas, ¿no? claro. jesuitas, hasta la sepan.
0: Jesuita hasta la cepa y hincha de San Lorenzo de Almagro.
1: Eso, Entonces, hombre, ese es, equipo bendecido por Dios, literalmente. Sí,
0: que ya no ha ganado nada, pero bueno,
1: oh. este, ese no, no, es,
0: no es nuestro problema. No es experimento algún día. Pero bueno, como nuestro podcast es de arte, regresando al tema. <risa> no, este,
1: es que va ligado, o sea, no, no creo. No, sí, que sí va ligado. Sí estamos... si lean, o sea, yo lo que les
0: estoy diciendo es que lean el discurso de, del papá, porque es el, el, el los jesuitas modernos que no, no han cambiado, eh, o sea, Exactamente. Siguen manteniendo esta política que tenían consigo desde desde que se fundaron como la Compañía de Jesús y que al día de hoy, bueno, pues todavía tienen ese pensamiento liberal, por así decirlo,
1: ¿no? Y es interesante verlo precisamente por el legado en pinturas, en textos, en discursos, en incluso los recintos que ocupaban Entender esa idea de los jesuitas es un punto medular para entender el arte que hay detrás de ella.
0: Efectivamente, Gina. Pero bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con los padres jesuitas, con esta obra, los cinco señores, con los siete príncipes y la Santísima Trinidad de Francisco Antonio Vallejo. Les vamos sí, a dar me... el, el enlace de la, de la rola.
1: Que para pusimos. que escuchen esta Navidad. agreguen a su playlist.
0: Agreguen a su playlist de este mi burrito sabanero bien, sí. y todo esto este, eh, y cuando puedan ir al colegio colegios de San Ildefonso, pues llévense su, su teléfono celular se ponen sus audífonos escuchan la música, ven la obra porque a veces las pinturas también tienen sonidos que nos quieren decir eh, discursos muy elocuentes de lo que se está plasmando en esta obra de, de,
1: de arte, ¿no? Claro, se complementa. El soundtrack con lo que estás viendo, eso hace maravillosa la película que te cuenta la, la pintura o la obra a tratar.
0: Ok. Entonces, recuerden, la pintura se llama Los cinco señores con los siete príncipes o la y la Santísima Trinidad de Francisco Antonio Vallejo está en la sacristía del Colegio San Luis de Alfonso, la Ciudad de México este capital. ¿no?
1: Entonces, uh -huh.
0: pues hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima, Gina.
1: Uy, dice mucho profe, nos escuchamos la siguiente semana. Sale. Arriba de la